0: Meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Prometido no episódio anterior. Eu tô voltando nesse episódio pra responder mais perguntas de vocês. Porque, quem, pra quem perdeu, no episódio anterior eu respondi perguntas específicas sobre o 13 de agosto. E aí, quando eu postei no Instagram e no YouTube pedindo as perguntas, vocês me mandaram também perguntas sobre outros tópicos relacionados à Hecate. E aí eu fiquei de trazer esse outro episódio respondendo essas outras perguntas mais aleatórias, né? Digamos assim, que não tem a ver com o dia 13. Mas essa é a segunda vez que eu tô gravando esse episódio, porque a outra gravação deu errado. Primeiro, porque o áudio ficou péssimo, eu gravei com o meu fone, e aí o fone tem microfone, mas fica parecendo que eu tô com gripe (risos) com o áudio que saiu, muito ruído, então tô gravando do jeito que eu gravava antes mesmo, direto no celular. E segundo, que o episódio ficou enorme, ficou uma hora e meia de episódio. Porque eu respondi todas as perguntas, a gente teve muita pergunta, se eu não me engano teve mais de 50 comentários. E aí o que eu resolvi fazer então? para não ficar tão longo esse episódio muito repetitivo com coisas que eu já falei no episódio, eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários, né, de onde você estiver vendo, perguntas que eu já respondi em outro episódio ou eu falo disso nos meus livros. E aí eu vou tentar focar aqui só nas perguntas que são coisas que ou eu falei muito pouco, ou eu nunca falei, tá? Então não é que eu tô escolhendo ou deixando alguém de lado, é só pra realmente a gente ser mais direto ao ponto, tá bom? Eu vou começar aqui lendo as perguntas que ficaram lá no Instagram, aliás, se você não me segue, eu vou deixar o link na descrição do meu Instagram, porque é difícil de escrever, que é asvenwitch, e aí a gente tem a, a pergunta da arroba icewomanwolf, ela fala assim... Devoradora de livros, entre os quais o teu. Observo que em só livros extremamente explícitos falam sobre ela. É, ela, no caso, Hecate. A sua história o desempenho perante perséfone sinto que ainda tanto a contar, mas ainda não encontrei algo que me preenche a lacuna sobre ela. Então, essa questão realmente é complicada, porque eu acredito que, por mais que a gente tenha acesso aos livros e artigos... Aliás, eu sempre recomendo para vocês... Tem uma área lá no site... Aí você entra no templo liminal e na área de estudos, eu listo o máximo de material que eu consigo lá para vocês. Tem artigo acadêmico, tem livro, tem muita coisa que a gente tem sobre a deusa. Então, né, a, mesmo assim, ela, ela fala aqui que às vezes sente uma falta de alguma exploração da deusa. Se a gente for pensar nesse sentido, dessa lacuna que eu sinto, eu também percebo, mas eu com o tempo percebi também outra coisa. Tem coisas sobre Hecate que não tem como a gente escrever, ou pesquisar, ou falar em termos mais explícitos. Às vezes até seria mais uma forma mais poética, ou através de música. Tem coisas que são inexpressíveis. né? Inexpressáveis? Não sei as palavras certas. Mas que são coisas que essa lacuna a gente só preenche através da prática, da experiência e do tempo com a deusa. E às vezes, mesmo que a gente já tenha esse tempo... Tem coisas que ainda não estão no tempo da gente aprender. Tem coisas que, que, são, é, que não estão na hora certa né, da Deusa mostrar pra gente. Então eu vejo dessa forma. Eu chamo isso dos mistérios de Hecate. São coisas realmente que são muito individuais, que são só experienciadas. Às vezes, quando tem duas pessoas que têm essa experiência com Hecate, conversam, às vezes, por de forma indireta, elas captam ali a experiência com a deusa, e eu até sinto que quando é, dois devotos né, se encontram, principalmente pessoas que, que trabalham com recatia há muito tempo, eu não sei explicar direito, mas é como você sentir, se você sente a deusa ali na pessoa, você percebe que a pessoa compartilha aquela mesma coisa que você, mas a gente não consegue expressar. Então eu acho que é isso, é focar então nessa, no estudo com certeza sim, mas também focar nessa prática e ter essa, essa consciência de que as coisas vão acontecendo com o tempo, faz parte. Tem coisas que talvez a gente nunca esteja pronto para absorver também, né? E eu acho que tá tudo bem, o que, que a gente pode fazer é continuar fazendo nossa parte, né? E deixar as, as outras coisas fluírem. Porque, por exemplo, é, quando a gente lê, agora ela citou aqui sobre o mito de Perséfone, é esse o papel do mito. Por mais que a gente tente desbravar, interpretar, tem coisas ali que não vão ser ditas. Tem coisas ali que vão ficar em aberto. Outras que cada vez que você lê, você vai ter uma visão diferente, que vai ter essa comunicação entre você e o mito que está acontecendo na sua vida ou que já aconteceu. Essa é a beleza do mito, essa é a beleza do mistério. Então, eu acho que é isso. Apesar da gente ter muita coisa hoje em dia, principalmente em inglês, Ainda o mistério sempre é mantido e ele é acessado a, apenas por aqueles que têm essa dedicação ou aqueles que a Deus a permite acessar nesse, nesse tempo certo. Então, eu diria que é isso. Pra, o conselho que eu dou é continuar, então, com, a, com as práticas e, e, e tem coisas que você queira preencher, preenche a partir da sua experiência pessoal e, às vezes, da sua gnose pessoal, né? Chegar às suas próprias conclusões mesmo. Arroba, underline, Gabriel, dela. Falou assim, não é bem uma pergunta, mas gostaria que você falasse sobre a liberdade no culto a Hecate, sobre o fazer do seu jeito, conhecer os elementos de magia com profundidade, conhecer o culto a Hecate com profundidade, mas fazer seu culto do seu próprio jeito, sua magia do seu próprio jeito, respeitando, claro, os fundamentos de cada elemento. Aí dá um exemplo aqui, né, por exemplo, os arbúzios na magia com Hecate, etc., é, essa pergunta eu resolvi comentar porque, mesmo que eu já tenha falado disso, eu acho que é sempre bom reforçar, né? Porque, principalmente na internet, acontece de muitas pessoas, de propósito ou sem querer, julgarem a prática alheia e falar isso pode, isso não pode, isso tá certo, isso tá errado. E eu valorizo muito essa liberdade, é óbvio que da forma que foi colocado aqui. A gente, pra gente poder fazer uma adaptação, a gente tem que ter muito conhecimento do que a gente tá fazendo. Por outro lado, ninguém tem a ver com isso certo, né, igual o exemplo aqui de usar os búzios com Hecate, é uma coisa histórica? Não, porque são duas coisas que vêm de culturas diferentes, mas se aquilo faz parte da prática pessoal da pessoa, ela pode adaptar e fazer, mas eu acho que tem muitas coisas que é melhor você guardar pra você, né, principalmente quando são coisas assim muito distintas e que vai gerar polêmica, porque às vezes você tá compartilhando algo tão pessoal seu com pessoas que não não vão ter o carinho de ouvir e entender que aquilo, fa- que aquilo é importante pra você, que aquilo faz parte da sua prática. Então, esse tipo de coisa eu recomendo mesmo que, se você for falar desse assunto, né, fale com pessoas de confiança, com amigos próximos, né, que têm as mesmas vivências que você, do que jogar assim ao ar, porque na internet tem muita gente maldosa, né, acha que esse certo anonimato que a internet traz permite que ela fale o que ela bem entende, às vezes super desinformada, ainda mais quando é uma pessoa que... se julga saber mais que a outra e quer, assim, impor regras, né? Então isso é muito complicado. Melhor realmente guardar pra gente, tem coisas que não tem como a gente, né, mostrar pra outras pessoas dessa forma, talvez não entendo. A Morgana falou assim, Estou em conexão com a deusa há mais de dois anos, realmente tenho certeza da minha devoção e amor. Qual é o próximo passo? (risos) Interessante, que essa pergunta da Morgana, na verdade, uma vez eu gravei um episódio do podcast que não foi ao ar, que eu acabei deletando, não fiquei muito satisfeita com... Na verdade, o conteúdo do episódio eu achei que estava legal, assim, que eu estruturei bem, mas eu não, não sei porque, nem lembro o que aconteceu, eu resolvi não publicar aquele episódio. Mas eu falava justamente disso, é, de sugestões de próximos passos na, no seu trabalho com o Ecate. E o que eu falava lá, resumidamente, era assim, ó, é óbvio que quando a gente começa a trabalhar com a deusa, é muita coisa nova e tudo, né? Mas com o tempo pode ser que entre numa monoto... monotomia. <risos> ou que as coisas fiquem estagnadas, ou que a gente não sabe mais pra onde ir. Vire um pouco de tédio, assim, né? A rotina das práticas. Então eu sempre aconselho você ir mudando e deixar as coisas fluindo também. Não fazer as coisas só porque você acha que tem que fazer e, né, e ficar uma coisa muito engessada, assim. Eu gosto de deixar em aberto. Tem épocas que eu trabalho mais com hecate, tipo, eu tô mais próxima. Tem épocas que eu tô mais distante, mas eu sempre tento manter algumas coisas ali para manter a conexão, porque é, assim, um cultivar. Se a gente se afasta, é uma coisa muito proativa, né, esse contato com o, o divino. É algo muito sutil. Então, requer uma dedicação ao longo do tempo. E, e esse passar dos anos é o que vai mostrar mesmo o que fica e o que sai da nossa prática espiritual, né? Mas essa questão do próximo passo, o que eu te dou de dica é... é pega os textos históricos sobre Hecate, então tem algumas coisas que, que, são, que falam bastante de Hecate, por exemplo, os oráculos caldeus, ou os papiros mágicos greco-egípcios. E aí você vai lá, dos oráculos caldeus tem muita coisa para entender, porque se você entra e estudar eles, tem a estrutura dele, aí fala de vários filósofos, e aí dá para você ir estudar os filósofos gregos, E aí uma coisa leva a outra e quando você vê, você está num ciclo assim que parece que não tem fim. Então seria essa a minha sugestão de de próximos passos. Porque aí, a partir desses estudos, você vai encontrar inspiração para a sua prática com a deusa e trazer novos entendimentos sobre a deusa. Avançar nesses mistérios que eu falei anteriormente, né? Então seria isso, pega alguma coisa que te interessa, ou às vezes nem interessa tanto, mas quem sabe, pesquisando te traz uma visão diferente da sua, e vai vai pesquisando, vai anotando as coisas, porque, às vezes, assim, aparentemente não tem nada a ver com Hecate, mas de forma indireta tem. E aí eu vou indicar pra vocês um podcast que eu tô ouvindo bem aos pouquinhos, porque ele é bastante denso, e ele é justamente nessa linha de, de se aprofundar, de entender mais, que se chama Schwepp, que é uma sigla, né? É que o nome é assim, The Secret History of Western Esotericism Podcast que ele é em inglês, e aí ele é em ordem cronológica. Então, tem muitos esse... O Earl Earl Fontenelle ele faz esse podcast por muitos anos, e ele é... Nossa, ele sabe muita coisa, é muito interessante. Então, você pega lá do primeiro episódio e vai estudando, aí ele tem lá no site dele as referências que ele usou, se você quiser se aprofundar. Então, ele fala muito essa questão dos filósofos gregos. É... Vez ou outra ele fala sobre Hecate, por incrível que pareça, Hecate aparece até bastante nos episódios. Tem um episódio sobre Hecate, inclusive. Então, se você quer estudar essa parte, recomendo muito, né, obviamente, se você dominar o inglês. É muito, muito bom mesmo, Eu sou apaixonada por esse, esse podcast, muito bem feito. Ariel e Priscila têm uma pergunta sobre epítetos, que é um tema bem comum, sempre que vocês me perguntam coisas, os epítetos surgem aí nas perguntas, né? Eu já falei em alguns episódios, mas eu vou ler essa pergunta aqui porque é rapidinho para responder e sempre é uma dúvida recorrente. Ela falou assim, ó. Gostaria que você falasse sobre os epítetos. No culto é importante escolher um ou ser escolhida, né, pelo epíteto? Ou isso indifere no culto em relação com Hecate? Indifere porque... É, às vezes as pessoas distorcem um pouco a visão do que são os epítetos. E aí eu recomendo você dar uma lida, no, no, né, se não teve acesso ao meu livro, ou reler pelo menos a introdução do livro, As Faces de Hecate, porque lá eu explico melhor isso. O epíteto é como se fossem qualidades da deusa, então é, não, nem faz sentido, na verdade, escolher só um. Né? ou É lógico que quando você trabalha com os epítetos, tem epítetos que são mais recorrentes na sua prática, mas nada impede que isso mude, assim, é, eu acho que às vezes as pessoas confundem cada epíteto como sendo deusas separadas, e a gente não está fragmentando o Hecate, e sim olhando para uma face dela específica naquele momento, para é, se conectar com uma das correntes energéticas da deusa, para se conectar com uma face dela em específico, para trabalhar alguma questão às vezes, para entender algumas coisas sobre a deusa, mas não no sentido de limitar e sim de expandir a nossa visão da deusa. Então, por isso que não faz sentido daí você focar só em um epíteto. É lógico que a pessoa pode fazer isso se ela quiser, mas se a gente for pensar no no como o epíteto é, como ele fala de uma qualidade ali, não tem por que fazer isso. Ou ser escolhido pelo epíteto também não não acredito nisso, que o epíteto vai se apresentar para você e aí você tem que trabalhar com ele, não. E tem gente que nem sequer trabalha com os epítetos, realmente é uma escolha. É uma forma de trabalho com a deusa, uma forma muito rica, aliás, né? Por isso que eu escrevi um livro sobre isso e tratando de, de, aprofundadamente, de três epítetos, mas Hecate tem mais de 200 epítetos e, e olhem lá. O Leonardo perguntou sobre o trabalho de sigilos com Hecate. Se, se eu poderia falar um pouco sobre eles e como criar. E aí eu também já vou puxar outra pergunta, que teve duas pessoas que perguntaram sobre Hecate e os Daimones. Por que, que eu vou falar essas duas coisas ao mesmo tempo? Porque esses dois temas, eu tenho aulas sobre isso, então eu fiz um workshop sobre sigilos e também falei fiz uma aula sobre os demônios porque é um tema muito amplo os daimones, é, só por, né, por cima falando assim, demônios era usado como um termo geral para descrever vários seres intermediários, e como é Ekati é uma deusa intermediária, ela é vista como... É, ligada aos daimones, né, e aí tem, tem filósofos que falam que os daimones habitam ali a lua e aí isso tem a ver com Hecate, enfim, é um tema denso, profundo, por isso que eu fiz essa aula, se eu não me engano é mais ou menos uma hora e meia de aula que eu falo só desse tema, dou sugestões de prática e tudo, dos sigilos, mesma coisa, só que esse conteúdo é um conteúdo pago que eu produzi durante a comunidade Caverna de Ecate no YouTube, e hoje em dia está disponível pela Hotmart. Então, se você assinar lá, você tem acesso a essa e outras aulas e outros conteúdos, principalmente da parte de magia e como trabalhar com Ecate, né, na, na bruxaria Catina. Então, direciono vocês para lá. Eu resolvi só falar aqui, porque às vezes, né, fica mais fácil das pessoas verem essa informação, porque tem várias coisas interessantes lá. Quando você clica, você consegue ter a ideia dos temas que eu falo lá, se se te interessam ou não. Então, vou deixar os links na descrição aqui para vocês. Já a Juliana pediu dicas de ritos e práticas para o dia a dia, para estar mais próximo da deusa. Ela fala assim que ela se descobriu filha de Hecate recentemente e que o meu conteúdo tem ajudado. Então, muito obrigada Juliana por estar por aqui, fico feliz que tenha te ajudado. Eu tenho um vídeo bem antigo aqui que eu dou uma sugestão de prática com Hecate no livro Bruxaria Catina, também tenho várias sugestões de prática, mas de forma geral eu recomendo que você faça coisas simples e que vá mudando conforme você vai sentindo que não tá mais rolando, pra não ficar também uma coisa muito repetitiva, entrar no automático, né? Então, cinco minutinhos ali que seja, eu vou falar algumas coisas que eu faço e já fiz, né? Então, uma coisa que eu faço é recitar o Inworth com a Hecate, eu até decorei ele de tanto que eu fui recitando, então eu canto pra Deus, às vezes, num dia corrido, eu faço isso, sei lá, durante o banho, canto né, mentalmente ou em voz alta, ou antes de dormir, uma forma de se conectar com a deusa, né? É, quando eu posso também, eu vou diante do altar dela, acendo uma vela, faço uma saudação, converso com a deusa, eu acho uma ideia legal também você ter algum amuleto, assim, ou um colar, ou anel, ou alguma coisa assim que você use, né? e você possa se conectar com a deusa, ali naquele momento, né, às vezes segurar aquele colar. Eu tenho um colar muito bonito feito pelo Jeff Cullen, que é o autor do Liber Catone, ele faz essas coisas assim, artísticas, né, e é um colarzinho que eu uso, nossa, que eu amo esse colarzinho, eu levo pra lá e pra cá, quando eu vou fazer um altar de viagem, eu levo o colar porque ele parece uma mini estátua da deusa, então são formas de você se conectar ali, mas a dica é essa mesmo, manter as coisas de forma simples, E recomendo então que você dê uma olhada nesse vídeo que eu falo das práticas, se eu não me engano foi um vídeo que eu fiz falando dessa conexão usando os epítetos, então fica aí a dica. O Júnior, ele comentou assim, vi na internet sobre rosários a Hecate, tenho dúvidas sobre como praticar o rosário a ela. Realmente é uma coisa bem interessante, né, que é meio que uma adaptação, é igual, foi comentado anteriormente sobre os busos, óbvio que é diferente em outro contexto. Mas o rosário, normalmente, aí, como não tem um padrão, por exemplo, igual o terço católico, tem um jeito certo de você... Tem variações também, mas, assim, via de regra, você vai fazendo as orações em cada bolinha e tal. Tem uma estrutura fixa. Enquanto que, pra Hecate, as pessoas que vão criando mesmo, é uma coisa bem moderna. No Grimório, né, livro, o Decateu, no Jack Grail, ele ensina lá a fazer um rosário. Inclusive, eu tenho disponível na minha loja, no Etsy que eu faço de acordo então com o livro dele, então lá no livro, eu sei que muitas pessoas não têm acesso a esse livro, então só contando como que é, ele vai fazendo através dos epítetos, então antes de de chegar à fase de construir o rosário, a gente se relaciona com esses epítetos, eu não lembro exatamente o número, acho que é 28 por aí, e depois o, o Rosário você vai recitando os epítetos, porque você já trabalhou com aqueles epítetos, com aquelas faces da deusa. E aí o, o Rosário é uma forma de reforçar essa conexão. Imagina até que você tenha visto, porque você citou que viu na internet, né, sobre o Rosário. Tem um artigo num blog que é bem legal que uma pessoa disponibilizou como que ela criou o Rosário de e ela faz assim com quatro partes, eu vou tentar achar esse artigo, se eu achar eu coloco aqui na descrição para vocês verem e também é baseado nos epítetos, ou você pode recitar também mantras, aí seria mais no esquema de uma japamala né? Enfim, é mais ou menos por aí, você pode criar a sua própria forma de fazer conforme você vai sentindo que é mais apropriado para você. Talvez recitando em cada bolinha ali do rosário, recitando o hino órfico a Hecate, ou outro hino, uma oração que você mesmo escreva para deusa. Não tem muito segredo, na verdade, não é... Uma coisa fixa, né? uma coisa que as pessoas realmente foram adaptando e criando, que você também pode fazer da forma que funcionar melhor para você. O Digo Padilha falou assim, se pedirmos para a Hecate fechar um caminho de alguém para algo que a pessoa julga positivo, mas em contrapartida causa uma perturbação mais coletiva das outras, a Deusa pode fechar esse caminho em benefício dos outros? Então, é muito difícil a gente dizer porque depende muito da situação, e também é aquela coisa, né, igual você falou, por um lado, a pessoa que tá fazendo alguma ação ali, ela acha que é bom, pra ela é bom, pras outras pessoas não, então que lado que a deusa ia ficar nesse caso, né, por isso que eu disse que é difícil de de dizer, porque aqui o que me me levou a entender que seria um pedido à deusa, mas não passivo, né, Mas, mas no sentido de uma oração, então você leva a deusa e aí a deusa que decide se vai te auxiliar ou não. Eu acho que daí, nesse caso, vem muito da conexão que a pessoa tem com a deusa, e não se aquilo é certo ou errado. Porque se a gente olhar para a história, a Hecate era chamada em todo tipo de magia, desde magia de cura, magia de amor e também de maldição. Então, nessa questão de diferenciar o que é certo ou errado, é independente, né? A magia, ela é uma coisa neutra, a deusa também tem essa postura neutra. Até quando a gente olha para os mitos, por exemplo, a participação de Hecate na titono- titonomaquia poderia ser questionável, porque ela, era uma, ela é uma deusa titã, aliás, uma deusa titã às vezes fica meio redundante, ela é uma titã e, a, e então lutam os titãs versus os deuses olimpianos. E Hecate fica, ela é uma titã, mas ela lida, ai nossa, estou me complicando tudo, ela é titã, mas ela luta ao lado dos deuses do Olimpo, isso seria errado, entre aspas. Né? A Deus acaba tendo essas atitudes contraditórias, isso é um exemplo da forma que Hecate age num mito, pra gente entender que é mais neutro, às vezes o entendimento que as divindades têm desse, entre aspas, certo ou errado nosso, não é exatamente o que eles percebem, né? como que o universo é, até porque eles têm uma visão do todo. Então, nesse caso, eu diria que é isso. Se fosse o caso de uma oração, eu acho que tem mais a ver da ligação da pessoa que pede com Hecate, do que se aquilo é benéfico ou maléfico para alguém, ou sei lá, sabe assim. Agora, se a gente tá falando de um feitiço, do, né, pra, trabalhando a parte mágica, aí já é outra história, porque a magia realmente ela vai atuar é, de outra forma, é outro mecanismo, é diferente de você fazer um pedido, entende, você tá impondo a sua vontade ali, e aí depende da forma que a magia é executada, que o feitiço é executado. E também depende da outro lado. Às vezes a pessoa tem uma boa proteção e aquela magia não vai bater, ou sei lá, por qualquer motivo ou circunstância, aquela magia não vai funcionar. Então eu diria que é isso. De forma geral, seria neutro, né? não tem como a gente saber. E também depende do tipo que você está fazendo. Se você está fazendo um feitiço e aí pedindo ajuda de equity, ou se você só está fazendo uma oração, um pedido. A Isabela trouxe uma questão que eu acredito que eu já tenha falado por aqui, mas por via das dúvidas eu vou responder de novo. Ela fala assim: dá para conciliar o culto a Hecate com outros deuses, entidades, por exemplo, tem um altar só para Hecate, tem um dedicado a ela em aprofundar estudos, etc. Mas quero fazer algum trabalho com outro deus em outro espaço. É recomendado? Então, é, se a gente for pensar o trabalho com Hecate dentro da bruxaria, ou dentro do paganismo, as pessoas, em sua maioria, são politeístas, então elas trabalham com mais de, ou, de um deus ou com outro espírito, então isso é super normal, na verdade, mais chance de ser isso do que o caso da pessoa só trabalhar com Hecate, que também existe, tá tudo bem, né, depende da prática da pessoa, então, sim, não tem problema nenhum. Às vezes, dependendo do panteão, a divindade, às vezes não dá a pessoa trabalhar com duas divindades ao mesmo tempo, porque tem algum conflito ali, na história da divindade, dos mitos, etc. Não é o caso de Hecate. Na, pelo contrário, Hecate é uma deusa que se dá muito bem com muitas divindades, ela foi sincretizada com muitas deuses. É, a, eu Da minha experiência pessoal, Hecate até guia a pessoa para trabalhar com outros deuses e deusas, na verdade. Então, meio que como se ela se incentivasse, ela direcionasse o caminho dessas pessoas, como uma é, deusa que guia os caminhos, né? Então, não tem problema nenhum. Do altar, realmente, eu recomendo que você separe, né, mesmo que, às vezes, a pessoa não tenha muito espaço, então, delimite ali alguma forma, tal, mas, às vezes, pode ser junto também, depende. Via de regra, eu recomendo que você separe até que é, você tenha mais prática, conheça mais aquela outra divindade para ver se, realmente, cabe colocar um altar junto. Eu mesma já fiz altar de Hecate junto com altar é, de... Ai, como que é? Esqueci agora. Lembrei, junto com o meu altar de Perséfone faz anos aí, então... Também eu já coloquei junto com o altar de Medeia, de Circe, também de Hermes. Mas eu sempre sinto que eu preciso ter um espaço só para Hecate. Mas isso é parte da minha prática, tá? Não que essas divindades não se deem bem com a deusa, assim, que é, eu sinto que eu não devo fazer isso. Mas não, nada impede da pessoa fazer junto, principalmente quando são deusas, tão, deusas ou deusas tão ligados a Hecate. Principalmente se for de outro panteão, melhor separar, né? Não faz mal separar e aí se você sentir que tem que juntar ou também de espaço. Tem gente, eu já vi altar, assim, de pessoas que praticam, sei lá, 20, 30 anos que tem um altar com todas as estátuas de todas as divindades que ela trabalha. E pra isso, isso funciona pra ela. Então, se funciona e não tem nenhum conflito ali no no tipo de culto que você faz, tá tudo bem. O Leonardo perguntou quais epítetos podem ser usados em cada um dos sabás da roda do ano. Olha, eu não sei falar da minha parte porque eu não celebro o sabás faz tempo, né? Nos primeiros anos da minha prática, eu celebrava. Hoje em dia não é algo que faz sentido pra mim, na minha prática pessoal. Então, por isso eu não celebro, né? Mas o que eu posso te dar de dica é no livro A Magia de Hecate, eles falam do sabás, eles não usam epítetos específicos, né? Os epítetos gregos, mas eles usam os títulos de Hecate, como se fossem os epítetos traduzidos para o português. Então, baseado nisso, você pode pegar a lista de epítetos e olhar lá qual que se encaixa mais com a descrição que eles deram, né? E também tem um artigo no livro, aliás, um capítulo no livro Hecate Her Sacred Fires, editado pela Sorita Deste. E lá tem vários autores, um dos artigos, é, se eu não me engano, fala assim, é uma deusa para todas as épocas do ano, só que em inglês, né? A autora é Amélia, então se você olhar lá na... na no índice desse livro, você vai encontrar lá. E aí ela fala também da roda do ano, né, baseada no sabás, e sugere daí essas faces de Hecate que você pode trabalhar. Então são essas duas recomendações que eu tenho para quem quiser trabalhar com Hecate durante o sabás. A Larissa, é arroba corvos.nocturnos, fez uma pergunta bem interessante, me deixou bem pensativa aqui a hora que eu vi. Ela fala assim, quando você... Quando foi que você percebeu que estava entre aspas no caminho certo, dentro da magia com Hecate? O que vez você falar, né, tá fluindo, vou continuar por aqui? Então, eu fiquei pensando bastante sobre isso e eu não sei responder essa conclusão que eu cheguei, porque é muito mais de sentir, é muito mais sentir do que um acontecimento específico ou um momento específico, não é algo que que aconteceu assim do dia para noite, foi algo que foi fluindo mesmo, que que eu fui né, me aprofundando ali no meu contato com a deusa, dentro da bruxaria, eu já tinha uma prática de muitos anos já, e na verdade esse de sentir que eu estava no caminho certo, eu tinha já tido com outras coisas, por exemplo, quando eu comecei na bruxaria, né, aliás, quando eu comecei meu caminho, eu comecei na Wicca, e pra mim aquele era o caminho certo, e por muito tempo foi, tanto que eu fui wicana né, por três anos e meio, só que chegou uma hora que pra mim não fluía mais, até entra nessa parte do sabás, era uma coisa que no, nos primeiros anos ali fluiu, mas depois pra mim não fez mais sentido. Então acho que até é o caminho certo até mudar, né? Sabe, sabe aquela coisa é, que seja eterno enquanto dure? <risos> e também outro fator que eu acho importantíssimo é a nossa experiência, tanto dentro da bruxaria, é, com a magia e com a deusa também, quanto a nossa idade, Literal, então quando eu comecei, eu tinha uns 13 anos por aí. É muito diferente da cabeça que eu tenho hoje, com 30. Então, acho que esse é o um fator principal. Na verdade, a idade que você tem e o tempo que você está na prática. O que eu sempre oriento é que a gente não force as coisas, porque às vezes a gente quer uma coisa, né? É por exemplo, dava um exemplo para vocês. Antes de de começar a trabalhar com Hecate, eu gostava muito de ler, estudar sobre a mitologia nórdica. E eu queria ter um contato com as divindades, principalmente com Odin. Só que eu forcei, forcei e não rolou. Então, tem coisas que não vai. Por mais que a gente ache legal, queira, não é o nosso caminho, né? Então, por isso que eu acho que é melhor deixar fluir e também não se fixar muito nas coisas, fixar muito em títulos, se preocupar muito com essas coisas porque a gente não sabe o dia de amanhã e às vezes o nosso caminho vai passar por alguma coisa, depois vai mudar, depois vai voltar e assim por diante, né? Nem, a, nem o, o meu trabalho hoje na bruxaria Catina pode ser que um dia mude, mas o que eu tenho para mim, é o compromisso que eu assumi com a Ecate é de sempre prestar devoção a ela, mas pode ser que um dia eu pratique outra coisa, né? Então a gente também não pode ficar muito ali fixo, Senão, porque daí nunca você vai sentir que é o caminho certo, sempre você vai sentir que tá no lugar errado só porque você acha que tem que ser. Não sei se, se respondeu a pergunta, mas é realmente difícil de dizer, porque não é algo que é, eu soube, assim, por um acontecimento em si. E sim que, que foi as coisas, né, o jeito que as coisas se encaminharam. E aqui a pergunta da Bruna já meio que indiretamente fala disso, porque ela fala assim, ó. Queria saber do silêncio dela. No primeiro dia que fiz um ritual com o contato dela, ela esteve muito presente. Fiz outro ritual de contato e não senti tanto. E faço todos os dias oração para ela acender o velho e queimando o incenso. Sinto que ela está escutando, mas não fala nada. É, depois até tem mais, eu lembro, tem mais uma pergunta mais ou menos a ver com isso. É, isso eu diria que, pelo menos na minha experiência que eu vejo de outras pessoas, pode acontecer sim em relação a Hecate. É, o que eu percebo é que às vezes esse contato já foi estabelecido por você e agora você tem que caminhar com os seus próprios pés absorver alguma lição que você ainda não absorveu ou andar né, com as suas próprias pernas chegar a alguma conclusão é como, se, é como se a deusa já tivesse te dado o recado e agora é a hora de você aplicar e seguir adiante é que a gente tem muito disso porque ela é uma deusa que guia os caminhos mas ela nunca vai caminhar por nós tanto que até um dos possíveis traduções né, do nome Hecate, na verdade a gente não sabe exatamente qual que é o significado, né mas uma das é, hipóteses é que significa aquela que atua de longe, ou aquela que atira de longe, tira flechas no caso. né Então eu sempre vejo esse distanciamento da deusa, é uma, uma das características dela. Se você até olhar para os mitos né que ela participa, ela sempre fica ali observando de longe. Então o que eu te diria é isso, para... Né, entender, tentar entender o porquê que a deusa está agindo assim, o que, qual foi o recado, o que, que você trouxe daquele dia e continuar. Se mesmo assim as coisas não fluírem, aí dá um, às vezes dá um tempo, às vezes não é a hora né, de continuar esse contato com a deusa, também não forçar essa situação. Aqui, achei outra questão parecida com essa. Também é, se chama Bruna, a pessoa que perguntou. né é, A Bruna Kern falou assim, descobri que sou filha de Hecate tem um ano. Fiz vários rituais de conexão, mas sinto que não sou atendida. Como posso saber se sou vista por Hecate, Como me conectar com ela? Realmente é uma coisa que não... Aqui é um pouco diferente a situação, né? Porque a outra Bruna, ela sentiu essa conexão e tal, e depois a Hecate se ausentou. Enquanto que a Bruna Kern, ela não, não... Pelo que eu entendi, não teve essa... Essa conexão não se estabeleceu. O que eu diria primeiro... Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre Deus, a mãe, Deus, pai, e eu coloco a minha percepção sobre isso. Porque eu acho que às vezes as pessoas acabam querendo, naquela sede de saber quem é a divindade, patrona dela, se é que isso existe, né? Num vídeo eu questiono isso, se isso realmente existe. É, não, não existe no sentido assim, que todo mundo tem uma Deus, a mãe, Deus, pai, sabe? Sim que temos as pessoas que são politeístas, e também essa divindade, como eu disse, às vezes não veio pra ficar na vida da pessoa para sempre, então essas coisas mudam, eu acho que colocar uma divindade só, como mãe e pai, às vezes, acaba limitando a pessoa a ter contato com outras divindades. E aí, um jeito que eu vejo as pessoas fazendo, às vezes, para descobrir quem que é, a, é quem que ela é, mãe, é filha, né, e, aliás, eu nem uso esse termo filha, explico lá também nesse vídeo porque é Às vezes, o jeito que as pessoas fazem é através de uma leitura de tarô que outra pessoa faz para ela, ou usando oráculo, que também pode super funcionar, mas eu não acho que seja o jeito que mais vai te dizer isso, porque é uma coisa que vai surgir na hora, se é pra surgir, vai surgir numa hora certa, que você esteja preparado, não exatamente na hora que você quer. Então, a primeira coisa que eu ia ver, Bruno, é né, a forma que isso aconteceu, como que foi? Realmente foi algo que você sentiu ou que veio mais externo do que interno, sabe? Foi um contato realmente que você... Porque até você comentou da falta de conexão com Hecate, então como que se deu esse reconhecimento de ser filha da deusa, entende? Primeira coisa pra se considerar, talvez Hecate não seja a sua deusa mãe, né? Se se a gente for olhar pra esse lado, lembrando que eu não não trabalho com essa coisa de deusa mãe e filho e tal, mas dentro de quem trabalha com isso, talvez não seja Hecate, né? É a primeira coisa que eu penso aqui. A segunda, a mesma dica que eu dei, deixa as coisas fluírem, então às vezes é, é... realmente, não diria assim, desistir para sempre, mas tocar, né, tocar a sua vida, tocar as suas práticas, e talvez, não ser, mesmo que seja Hecate mesmo, mas talvez não seja a hora de você se conectar com ela, e a hora que é, a deusa querer realmente trazer essa conexão com você, porque é uma coisa também que não depende só da gente, né, como eu disse no caso que aconteceu comigo com o deus Odin, eu queria, mas não senti um retorno da divindade, pode acontecer, então toca seu barco, sabe, vai fazer suas coisas, Se Hecate, por algum momento, se apresentar pra você de novo, e e se você sentir essa possibilidade, talvez não seja o momento pra você. Se for pra acontecer, vai acontecer, tá? Às vezes também, às vezes a deusa, como eu disse, às vezes ela direciona a gente pra outras divindades, então talvez seja o seu caso também, não sei. Tem bastante coisa aí pra pensar, né? Mas o primeiro deles é realmente ver como que você descobriu que é filha de Hecate, sabe? Qual que foi o método e também dar uma olhada nesse vídeo meu, que talvez... Não digo que as pessoas têm que concordar com essa opinião minha, mas pelo menos seja uma ideia refletir essa outra visão, porque a maioria das pessoas colocam isso de Deus a mãe Deus pai, e é uma coisa muito recente. Quando eu comecei na bruxaria, ninguém nem falava disso, né? Então, é fica algo aí para a gente pensar. O Ivanildo fala assim, por, por favor, poderia me dizer se o pentagrama tem utilização como símbolo de Hecate? Se não tem, que símbolo será interessante utilizar como amuleto de proteção? O pentagrama é sim um né, um símbolo de proteção, mas não tem ligação direta com Hecate, pelo menos não de forma geral, às vezes para alguém possa ter né, na prática pessoal. O estrófalos, que é um símbolo moderno mais ligado a Hecate, pode ser usado como proteção também. Vou recomendar para vocês também um símbolo de proteção que eu gosto muito, que é do livro do Jason Miller, é Protection and Reversal Magic e ele fala de proteção nesse livro, e ele traz muito Hecate, é um livro que eu recomendo muito. Também ele tem um livro que ele lançou recentemente sobre espíritos, e ele também fala de Hecate, e lá ele apresenta, então, esse símbolo de proteção que você pode usar. Se eu encontrar, vou deixar pra vocês o link na descrição aqui desse símbolo, tá? Porque, se eu não me engano, eu vi uma vez, tem no livro, mas eu vi só a imagem dele na internet, que então dá pra você estar utilizando, é óbvio que se você tiver o livro, daí é melhor para você até entender qual que é o contexto daqueles símbolos, né, qual que é o significado e tudo mais. O Júnior Ive escreveu, a gente que vive em um país cristão tem dificuldade de acreditar nos deuses ou deusas, né, mitológicos, até entrar na bruxaria e desmistificar tudo. É bem verdade isso, né, é, muitas coisas que a gente cresce ali na nossa cultura, tudo acaba se influenciando e depois a gente ver as coisas de outra forma dentro da puxaria, isso é muito legal, né, quando a gente consegue ver de outra forma e não colocando o que tudo do diabo, e e é isso. E aí, continuando aqui, ó, a pergunta é, a origem de Hecate é incerta? A impressão que tem é que ela é mais antiga que todos os outros deuses mitológicos, sendo assim, ela foi introduzida nos mitos, não criada a partir daquele mito? Então, eu vou falar do, do, do meu entendimento aqui primeiro, né, eu acredito que sim, né, quando os deuses são, é, alguém escreve ali nos mitos, primeiro que já tinha uma tradição oral antes disso, e os deuses não são criados nos mitos, mas eles já existem, e aí eles passam a aparecer no mito, não um mito que cria eles, né. E até se a gente olhar mesmo, né, que você até comentou aqui, é verdade que a origem de Hecate tinha incerta, mesmo assim a gente consegue ter alguma ideia ali, talvez é, vindo ali da deusa Sibele das deusas Bendis, lá na Trácia, do que a gente tem de, de estudos hoje, seria essa, vindo né, dessas deusas ali, daquela região do, do planeta. Então, isso é muito antes dos mitos escritos mesmo. Muita coisa a gente realmente nunca vai saber. Mas é isso, espero que, que tenha esclarecido, né que eu, espero que eu tenha entendido a sua pergunta. Agora a gente vai para a pergunta da Estela. Sou de devota de Ecate há um ano e tenho tentado aprender mais e mais a respeito dela. Inclusive, aprendi muito com os seus livros. Mas a minha dúvida é a seguinte. Li na internet uma entrevista de um autor de um livro sobre Ecate com o título em português, traduzido para o português, né, Rainha do Inferno, que é o Queen of Hell, do Mark Alan Smith. Eu já li esse livro também. É, nessa entrevista, o autor diz que Ecate é mãe de Lúcifer. No caso, ela, entre aspas, seria a primeira criação ele seria né, a primeira criação dela, gostaria de saber sua visão sobre isso. Então, esse autor, ele, se eu não me engano, ele que criou uma tradição de bruxaria, ou não sei se é de bruxaria exatamente, mas para o lado do, do Luciferianismo e tal, que chama Primal Craft. Dentro desse contexto, dessa tradição dele, é assim que ele apresenta Hecate como mãe de Lúcifer. Mas isso não é histórico, né, até eu faço uma crítica na resenha que eu escrevi desse livro no meu site, lá no no Templo Liminal, que o autor, ele coloca algumas coisas que você lendo dá a impressão que ele tá falando de história, mas não tem referência, né, então a gente não sabe de onde que ele trouxe aquilo exatamente, e aí ele não deixa claro que essas coisas são mais gnose pessoal dele, ali dentro da prática dele, o que não tá errado também, mas acho que isso é importante quando a gente tá passando para outras pessoas, é importante deixar claro o que que vem de nós e o que é histórico, então esse é o caso, né, não, não é histórico, até porque Lúcifer é outra história e Hecate vem de outro lado, assim. Mas isso não é, assim, não é de todo viagem dele, na verdade. Tem muitas pessoas que veem, sim, essa ligação de Hecate e Lúcifer, que tá tudo bem, lembrando que não tem história, mas, né, depende da prática da pessoa. E... É, do que eu, até onde eu sei, isso vem muito do Ará, daquele livro Arádia, né, do Gospel das Bruxas lá. Que o Charles, né, o autor lá, que era um flocorista, ele trouxe essa história das bruxas da Itália, se eu não me engano, lá. Que eles honravam a deusa Diana, e aí entra Lúcifer no meio, sendo filho dela, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, foi mais muito tempo que eu li esse livro. Mas tem pessoas, então, que, que falam que Diana e Hecate seria a mesma deusa, até porque a Diana. Nesse livro ela aparece como a deusa das bruxas, só que eu já li que esse livro do Charles, há um questionamento na área acadêmica de que se é verdade ou não, né, que ele realmente coletou essas informações com as bruxas lá, ou se ele criou um pouco de história dele, é a mesma coisa que acontece com com algumas coisas que o Gerald Gardner, né, né o criador da Wiki, escreveu, Eu não lembro o nome da flocorista também, que ele baseou muito que eles falavam da antiga religião, que a bruxaria era a primeira religião da humanidade, não sei o quê. E era pra ser uma coisa que era pesquisa acadêmica e no fim foi mostrado que não tinha nada a ver, que não tinha evidência suficiente pra falar disso. Então é mais ou menos esse mesmo caso aí. Por isso que é isso. Resumindo, eu só acho que tem que deixar separado isso. Não não vejo Hecate como mãe de Lúcifer, mas... e também pelo título do livro, né, Rainha do Inferno, a gente vê que é bastante, dentro dessa tradição da Primal Craft, Eckhart é vista muito ligada ao submundo, então também é uma coisa que eu não vejo só com submundo, mas também com o mundo celestial, com o mundo médio, mas tem pessoas que trabalham só esse aspecto de Eckhart, então é só isso mesmo, só deixar claro para quem tá lendo e tal que não, não é histórico e tá tudo bem, né, cada um pratica da forma que quiser. Agora eu vou aqui para as perguntas que vocês me deixaram no YouTube. É, a Erika falou assim, ó, durante nossos estudos, acabamos encontrando outras crenças e culturas. Gostaria de saber, é que eu tinha considerado uma Madonna negra? Por quê? É muito interessante isso, né, Erika? Que, realmente, quando a gente vai estudando outras culturas, às vezes, até que não tiveram contato, a gente vê elementos em comum. Eu tô, inclusive, hoje, né, tô fazendo, eu tô ensinando o tarô pro meu sogro, e ele é espírita, né, ele tem toda... A vida dele toda foi no cristianismo, e... E comigo também a gente tem uma partilha, né? A gente tem várias discussões aí sobre a bruxaria, porque ele foi ter mais contato com a bruxaria através de mim e tal. Então, apesar das é, diferenças, a gente vê muitas semelhanças. Até estudando o tarô, a gente vai estudando símbolos e todas as influências ali que, que tem no Rider Waite, né? E daí ele traz alguns. É muito rico, porque ele traz, eu trago algumas coisas que eu aprendi na bruxaria ou das minhas práticas pessoais. Ele traz também, ele fala, olha, no.. no no livro dos espíritos traz isso também, que tem a ver com isso, então, é, alguns símbolos que se repetem, né, daí a gente vai ver no tarô lá, fala das questões do, dos gregos, daqui a pouco fala dos egípcios, fala da cabala, da então acontece essas coisas em comum, né, essas semelhanças, né, apesar de não ser a mesma coisa, tem algumas coisas que se repetem de cultura para cultura, E isso acontece muito com Ecate, a gente acaba se aprofundando no estudo sobre Ecate e acaba vendo elas em muitos lugares. E eu também já me questionei dessa relação de Ecate com a Madonna Negra e eu fui procurar, procurei bastante uma época aí, faz mais ou menos um ano, até porque eu tinha intenção de fazer um episódio sobre isso aqui no podcast. Não rolou porque Não encontrei nada, a não ser que fosse, assim, esse tipo de associação que tem, tem semelhanças, mas não é a mesma coisa, por isso que eu resolvi não aprofundar nisso. E um livro que me ajudou bastante a entender desse assunto, aliás, né, um assunto muito interessante das Madonas Negras, é um livro publicado pela editora da Sorita Deste, que é uma autora bem importante sobre Hecate, A editora dela é a Valonia Books, e esse livro chama Breaking Chains, que vai falar então da história das Madonas Negras, escrito pelo Nick Phillips, que ele é um estudioso do tema, é legal que os livros da editora da Sorita trazem muito isso, essa linguagem que tem referência, que tem pessoas que entendem muito do assunto, ao mesmo tempo uma linguagem mais leve né, para a gente que é mais praticante do que acadêmico na área. Então, eu recomendo muito vocês lerem, esse livro me ajudou muito, mas eu não encontrei nada ali sobre Hecate de forma direta. Também eu estive estudando nessa mesma época talvez uma relação de Hecate com a Virgem Maria, mas realmente acaba sendo mais gnose pessoal do que história e evidência é, arqueológica ou qualquer coisa assim. A Paloma falou assim, queria saber qual sua visão sobre as muitas aparições da deusa na cultura pop atual. Estava vendo o último, que foi em The Sandman e queria saber mais sobre sua visão sobre o assunto. Sim, Hecate acabou de é, saí no episódio 2, né, do, da série Sandman, que tá na Netflix, aliás, recomendo muito, muito bom, do Neil, Neil Gaiman. Eu já sabia que que aparecia nesses quadrinhos do Neil Gaiman, mas eu nunca peguei pra ler, pra procurar, e aí agora saiu na série e eu assisti. Inclusive, eu acho que muitos de vocês não sabem, mas eu sou col- uma colunista fixa do No Mania News, que é uma revista trimestral do Covenant of Act né, que é uma comunidade internacional voltada... A Hecate, eu sou colunista lá, e eu escrevo justamente sobre Hecate na cultura pop. Então, eu vou escrever um artigo sobre Hecate em Sandman. Teve mais gente me perguntando, Marcia, você assistiu Sandman, não sei o quê. Assisti sim, tô sabendo. E, na verdade, a minha opinião sobre isso é muito, assim, pensando que é ficção. E são adaptações. Então, eu já me revoltei um pouco, porque às vezes Hecate, por exemplo, em Sabrina acabava aparecendo de uma forma muito caricata e às vezes mais desinformando as pessoas do que informando. Mas depois eu vim até o entendimento que é ficção mesmo, né? As pessoas que têm que saber interpretar, diferenciar o que é ficção, o que é realidade. É a mesma coisa, dando um um exemplo mais extremo, da pessoa assistir o Harry Potter e falar Ah, isso é bruxaria, na prática, (risos) assim que que são os bruxos. E achar que aquilo é realidade, a pessoa não separar aquilo da ficção, né? Então eu acho que é isso, quando a Hecate aparece, assim, pelo que eu tenho observado, na, muitas aparições mesmo na cultura pop, eu não acho que é sem querer não, e isso mostra, reflete a presença da deusa atualmente, né, esse revival aí da deusa, e alguns temas se repetem, né, por exemplo, a forma tríplice de, dela, e relacionando muito com a deusa trips da Wicca, que é algo que eu já expliquei várias vezes. A própria Sorita que eu citei anteriormente ela fala muito disso, desmistificando que Hecate não é a mesma coisa da donzela mãe anciã, que isso é uma coisa nova, não é por isso que Eckart tem três formas, a gente tá cansado de falar isso, né, mas acaba repetindo isso, eu acho que isso tem um motivo sim, eu acho que a partir da cultura pop, as pessoas podem conhecer a deusa, muita gente conheceu Eckart assim, né, tem pessoas que trabalham com Eckart há muito tempo, assim, conheceram Eckart por conta de Shakespeare, então acho muito interessante, né, não tenho, tento não fazer um julgamento sobre essas coisas, e até escrevo, né, sobre isso, então, é algo que eu sou muito curiosa sobre o assunto mesmo. O Clésio perguntou sobre o não Talvez também essa pergunta eu já tenha respondido em algum lugar, mas eu vou repetir aqui, né? Porque também é uma pergunta que dá para falar rapidinho. Ele fala assim, os não são todo mês. Podem ser realizados durante o dia ou só à noite. Então, o que eu vou falar aqui se aplica para todo tipo de ritual. Primeiro, quando a gente vai pensar num ritual, numa celebração, a gente tem que pensar o porquê que ela é feita. Qual que é o significado dela, né? E no caso do não. ele é uma celebração que é essa transição de um mês lunar, ó, já tem uma dica aí, mês lunar para o próximo mês lunar. Seria essa noite, a noite mais escura do mês lunar, quando a gente não vê a lua no céu. Então é dito que Hecate nessas noites caminha, né, pelas encruzilhadas, e por isso que as pessoas deixam oferendas lá para aquietar os mortos inquietos, também no calendário é, grego, eu esqueci o nome, é, helênico, eles têm lá a, a celebração do do Agathus Daimon e tudo isso, ali por perto dessa data, né, então tem todo esse contexto de Hecate caminhar na noite com suas tochas, guiando esses espíritos inquietos que estão na encruzilhada, então se a gente pensar nisso, qual o sentido mais faz, ser durante o dia ou durante a noite? Durante a noite, certo, tem toda essa relação de Hecate com o mês lunar, tem a relação da Jeca de caminhar à noite com as tochas. E, né, essa ligação com a lua, acho que eu já falei. <risos> por isso que eu, que eu digo que seria durante a noite. É proibido comemorar de dia? Não, mas a preferência é que você faça à noite, né? Porque tem a ver com o sentido do que você tá fazendo. É sempre bom a gente saber por que, que a gente tá fazendo algo, né? E, é, às vezes, o que, que eu faço? Eu celebro o não faço minha oferenda... No entardecer, então quando o sol se pôs, mas ainda não está plenamente escuro, porque às vezes a pessoa quer sair na rua para fazer uma oferenda, né, na encruzilhada, e aí de noite às vezes é perigoso, por isso que eu saio nesse horário, e também esse horário tem a ver com Hecate, se a gente pensar Hecate como uma deusa das transições, seria a transição entre o dia e a noite, né, então eu faço isso, e daí já dá para ver que não tem lua no céu. É a mesma coisa, dando um exemplo também mais claro, igual eu falei do Harry Potter, é só a gente pensar, se você vai celebrar o esbá de lua cheia, você vai celebrar durante o dia? Não, porque é, é, tem a ver com a lua cheia, por isso é de noite. Então é a mesma lógica, Para tudo dá para pensar assim. Então é isso, espero que tenha esclarecido as dúvidas de quem perguntou, e, e também é sempre legal, né, ouvir perguntas de outras pessoas, ouvir vocês comentando... Que é legal, às vezes, de dúvidas que a gente nem sabia que tinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Relembrando que as perguntas que não respondi vão estar aqui na descrição. Com onde vocês podem encontrar a resposta. Para não ficar tão longo. que eu acho que já ficou longo o suficiente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que que a Katia sempre te guie, proteja e abençoe. Até mais.